0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 9 de maio de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar esse programa também pela Twitch, TV ao vivo agora. E logo mais editado em podcast e às 17 horas, reprise na plena TV. Trazer o bom dia do ex-vereador Jorginho Vigílio, como a gente já falou, autor né, da lei da ficha limpa do município de Campos e vem para bater um papo conosco hoje. Jorginho, bom dia, prazer imenso recebê-lo aqui no Folha Noir, seja bem-vindo. Bom
1: dia, Nogueira, bom dia, Luísio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo... e nos assistindo pelo Folha no Ar...
0: sempre um prazer estar com vocês. Jorginho... vou trazer o um bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa... e já pedindo aí para que ele abra essa, essa pauta de hoje... Aloysio, bom dia... bem-vindo aí a esta bancada, amigo. Bom dia,
2: Paulo Nogueira. bom dia, Jorginho... bom dia, bom dia sobretudo, todo você ouvinte... pelo streaming do Folha no Ar... desculpa, mas meu computador deu um problema... E pela primeira vez na vida, estou fazendo esse programa de celular. Eu acho que eu nunca fiz chamada de vídeo no celular. Eu sou um analógico Então, se tiver algum problema, eu peço desculpa de antemão. Nosso bom dia aí, as três categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta: os taxistas, no trecho aplicativo, e os professores. Jorginho, é. A lei, a, lei, a lei da ficha foi aprovada na última legislatura é, foi é, uma iniciativa sua no, no legislativo né é, foi de fruto daquele movimento da da, da Lava Jato da própria, da própria no, no momento que o país vivia né? popularidade da Lava Jato é, o próprio presidente Lula sancionou a lei de Xalim enquanto presidente e depois foi por ela é, tirada da eleição de 2018 e agora uma nova legislatura é... a Câmara votou, votou duas, em dois turnos né e, é, na semana retrasada é, na passada e acabou é... falou-se até em eliminar a lei de Xalim Limpa o legislativo mas ela acabou sendo reduzida de oito para quatro anos. Como é que você viu essa iniciativa?
1: Bom dia. Bom dia mais uma vez, Luiz. Eu eu vejo como um, um grande retrocesso, né? É, como você bem falou da lei da ficha limpa federal, né? Que as pessoas ainda confundem. Né? A lei da ficha limpa federal é uma lei de, de iniciativa popular onde teve milhões de assinaturas pelo país inteiro, né? E essa lei federal, ela impede os chamados fichas sujas de ocuparem, ou melhor, de concorrerem a cargos eletivos, vereador, prefeito, vice-prefeito, governador, etc. A lei da ficha limpa de campos dos oitacazes né? que nós criamos em 2017... ela impede condenados... Né, em segunda instância... a ocuparem cargos de confiança... tanto na Câmara Municipal de Campos... quanto na Prefeitura... e é importante é, ressaltar... que essa Lei da Ficha Limpa... quando foi aprovada em 2017 ela foi aprovada por unanimidade. Todos os vereadores da situação, quanto da oposição, votaram favorável, favoráveis à lei da ficha limpa. Então, eu vejo esse movimento de é, diminuição de oito para quatro anos como um grande retrocesso no município de Campos.
2: É, Jorginho, curiosidade, a, a redução da a redução da, da lei foi é, autoria de um vereador que é seu primo, né? Uhum. Juninho Virgílio, como é que como é que você fica em família? É, da política de família, um vereador é, bota oito anos, um Virgílio, outro Virgílio vai e bota para quatro. Isso tem alguma
1: alguma correlação familiar? não correlação familiar nenhuma não, não há nenhum tipo de problema familiar em um ter sido o autor da lei e o outro querer diminuir é, o, os anos né, de, de 8 para quatro né? eu acho que essa avaliação é, quem vai fazer vai ser a população né o povo é que vai fazer essa avaliação é, como, como é que você viu você, você, você acompanhou
2: a, a, os debates né? em termos bastidores falou-se até eliminar a lei e é, se fala muito que, que pelo, pelo governo pelos garotinhos terem voltado ao poder no governo Vladimir que o principal objetivo seria beneficiar os condenados pela check-in, você concorda com essa análise?
1: claro que é, diminuir é, de oito para quatro é lógico é, é, é óbvio que é para favorecer alguém ou uma ou duas ou dez pessoas para ocupar cargo de confiança na prefeitura ou na câmara isso é óbvio e, e essa questão de até extinguir a lei da ficha limpa como você falou isso já começou a ser falado desde o início da, da, dessa legislatura. Porém, antes da pacificação... É, não tinha ambiente político para se votar essa matéria. Né? É, por exemplo... Para te, te dar um exemplo, Aloysio... Eu, eu um dia, antes da pacificação eu recebi o, o, uma ligação por exemplo do, do meu amigo vereador Igor Pereira é, me, me fazendo algum, te, te, é, tirando algumas dúvidas em relação à lei e uma das perguntas que ele me fez foi se a lei da ficha limpa alcançaria também os cargos de RPA eu falei que não só cargos de confiança os CCs da Câmara e os DAS da Prefeitura ele acrescentou, é, talvez eu faça uma emenda nessa lei para que ela alcance também os RPAs. Então, não existia ambiente para é, qualquer tipo de mudança na lei da ficha limpa antes da pacificação. Agora, ela, ela
2: ainda não foi sancionada pelo prefeito, né? E ela... É... É, a sua lei, ela se aplica a todo o município ou ela se aplica apenas ao legislativo? Olha, é, essa redução, para ela acontecer, ela precisa de uma indicação legislativa ainda? Em, em Sim. A...
1: Sim, como funciona? Para o legislativo, a, a Câmara vota, os vereadores votam, o prefeito sanciona ou não. Né? E para funcionar para o Poder Executivo, precisa de uma indicação legislativa. O prefeito recebe a indicação legislativa, se for de interesse dele. Ele remete um projeto de lei para a Câmara. Foi assim que aconteceu no governo passado. E os vereadores votam. É. Então, a redução da lei da ficha limpa, na realidade, está... Vamos dizer assim... Na mão do prefeito Vladimir Garotinho. É tem, tem, tem outros caminhos também possíveis, né? Isso pode
2: ser é, dentro do ranograma. Os vereadores podem tomar a iniciativa de
1: colocar uma emenda ali, né? Não, para o município não. Não vejo, não vejo essa possibilidade juridicamente, não. É, mas um,
2: um, um jurista que eu estive conversando sobre o caso me falou que seria possível também Seria uma. Eu entendo. Eu entendo que não, sabe, Luiz? Talvez fosse solução para não para não uma solução para não colocar o prefeito ali de frente, né? É,
1: eu entendo que não. O, a, o, a verdade, a verdade. É que isso é um retrocesso, gente Então é, a, a lei federal Daqui a pouco vão, vão Querer diminuir também ou extinguir A lei federal que proíbe é, Ficha suja de ser candidato É um retrocesso tá? Não não, há, não vejo A, a, a menor é, Possibilidade Qual o ambiente Que eles querem criar em diminuição dessa lei da ficha limpa... não vejo... a não ser... beneficiar... condenados... ficha suja... pouco ocupar cargo... não tem outra... não tem outra explicação... É,
2: tem várias perguntas aqui... do... no grupo... até, até do... programa... Do, do, qual, do qual você até participa... Jorginho... É, relativas a... a... esse primeiro tema... É... Tem aqui tem, 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 em relação a esse tema, em relação a temas correlatos, né? Ah, uhum. A foi aprovada na legislatura passada, como a gente já colocou aqui. E o Zé Vitor, radialista, São da Barra, pergunta aqui: Jorginho, na sua opinião, o que acontece com a legislatura passada que elegeu apenas cinco vereadores de 25?
1: É, eu li mais cedo essa pergunta e as outras também, José Vitor. Eu, eu acredito, o Aloysio, que não vou, não vou, não vou colocar a, a culpa só no, no desempenho do, do meu amigo, ex-prefeito Rafael Diniz, não. Né? Porque se a gente for falar aqui as dificuldades que ele encontrou, né? é, a diminuição de royalties, é, o município ter tido pela primeira vez no, na legislatura dele é, participação especial zerada, sem um real sequer. Então, é, o, o, o governo, o, 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 o mandato né, do, do, do ex-prefeito Rafael acabou atrapalhando bastante né, é, a, a situação da Câmara de Vereadores. E foi um momento que a população... Quis mudança Também né, Teve questões partidárias A oposição Não conseguiu Se organizar Para fazer nominados Ó, Por exemplo vou, te, vou dar um exemplo da minha situação Eu fui o sétimo Vereador Mais votado Da legislatura passada Fiz mais voto ganhei ganhei de quatro vereadores que foram eleitos fui o mais votado do meu partido democracia cristã e fiquei de fora então há uma conjuntura de situações para que é, houvesse tão pouco vereadores e eleitos
2: tem uma pergunta aqui também no uh, que não, não no não no grupo do WhatsApp, mas fica aqui no stream ao vivo pelo Maurício Furel Batista. Pergunta aqui a você. Jorginho, é, vemos nessa legislatura a edição da lei da Ficha Limpa e a aprovação das contas de Rosinha após a aprovação do parecido do TCE. A Câmara está sendo puxadinho do executivo?
1: Olha, o eu... É Maurício, é... O que, o que acontece? É, tudo isso aí, hoje está acontecendo é, depois da pacificação. Né? Houve uma pacificação, acredito que tenha tido algum... Não, não sei porque eu não estou na Câmara, não, não estou nos bastidores, até tenho acompanhado muito pouco os bastidores, mas acredito que tenha... É, havido uma, um acordo para é, aprovarem as contas do, do, do ex-prefeito é, Rafael Vinícius e da ex-prefeita Rosinha Garotinho. quando isso acontece a população começa a olhar a Câmara como um puxadinho sim infelizmente né? é, essa lei da ficha limpa mesmo que foi votado na Câmara... É, eu tive informação que... ela chegou... É, poucas horas... ou poucos minutos antes de iniciar a sessão... a primeira votação dela... Né? então... tudo isso acaba... fazendo com que a população ache... que a Câmara... está é, sendo um puxadinho do Mas você concorda com isso? No que eu falei, sim. No, 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 no sentido do que eu falei de, de, de ter esse tipo de, de acordo, hum, eu, vou, eu vou pensar o quê? Eu acho que é, acaba parecendo, sim. Eu sei, Zagino. Eu, eu, eu não
2: quero te... mas assim, uma coisa é parecer, outra coisa é ser um ditado de antes de Cristo que César, quando foi dispersar uma esposa dele, é, pairavam. Júlio César para Ele era senador romano. Pairavam, pairavam suspeitas sobre a conduta dela. Teria recebido, era casado, ter recebido um homem em casa de noite. E a frase ficou famosa de lá para cá. Tem 2060 anos, né? No Instagram tem 2.080 anos a mulher de César não basta parecer honesta... é preciso ser... É, a questão não é... o verbo não é parecer...
1: é, é um puxadinho na sua opinião ou não? Eu, não... Eu, eu, olha... É, pelo pouco que eu conheço o Marquinhos Bacelar... ele não vai deixar a Câmara ser puxadinho da, da, do, do César que não... Tá? É, se talvez se, se tivesse na presidência um outro vereador eu poderia né, talvez afirmar isso mas pelo pouco que eu conheço o, o, o vereador Marquinhos Bacelar, eu não acredito que ele vai deixar a Câmara ser o puxadinho do César não
0: tá, ah, são 7 horas 35 minutos só fazer uma pergunta Jorginho ainda sobre a lei da ficha limpa o, o, Jorginho, é, até conversando com algumas pessoas nas ruas eu, teve uma pessoa que falou comigo, poxa, mas diminuiu para quatro mas entre acabar e diminuir para quatro ficou meio a meio, você concorda com esse pensamento, porque você disse lá, Cláudio, ou Aloysio, as pessoas vão julgar essa diminuição, a população é que vai julgar essa diminuição, essa mudança na lei. Você concorda com essa espécie de julgamento já... de pelo menos uma pessoa que conversou comigo... entre acabar e ficar com 50% do tempo... é melhor ficar com 50%? Não, sem
1: dúvida... é melhor ficar 50% do que ficar em nada... mas o, o melhor mesmo... era não mexer na lei... né se vocês... mesmo... da Folha... o Grupo Folha... fizer uma enquete aí... É, você é a favor de diminuir o tempo... É, para ocupar a casa de confiança da lei da ficha limpa municipal vocês vão ver a, 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 com certeza vocês verão o resultado dessa enquete e, e outra coisa a, a, lei, a lei da ficha limpa que nós criamos em 2017 ela, ela teve um, um efeito tão significante que outros municípios copiaram a nossa lei São Francisco do Itapapuana por exemplo tem a lei da ficha limpa oito anos Aí logo após algum vereador lá tentou mexer na lei da ficha limpa a própria população de São Francisco do Itapapuana fez um movimento, foi para a Câmara pressionou e não mexeu na lei para você ter uma ideia da importância e da aprovação popular que tem essa lei
0: perfeito Bom, o meu caro é, Jorginho Virgílio, eu vou rapidamente fazer o um intervalo, vamos pedir licença a você aqui, a gente volta em instantes, e aí a gente já vira um pouco a chave aí dessa conversa no programa de hoje para a... a gente continua falando claro, de, de Câmara, de Alege, de Estado do Rio, vamos mexer nesse caso aí da da CEPERG também, saber de você sobre isso, entre outros temas, no próximo bloco. Voltamos já com o Folha Noar, hoje com o nosso convidado Jorginho Virgílio, aqui no programa Oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos, estamos de volta com o Folha Noar, ao vivo, aqui pela Folha FM, hoje terça-feira dia 9 de maio Olha, estamos na semana da, das mães né? então é, expectativa grande aí do comércio com boa movimentação para essa semana o sol brilha em campos neste momento aqui na área central que tem trânsito bem movimentado agora às 7h44 da manhã a previsão para hoje é de 30 graus de máxima no oferecimento de proteus de Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar, estamos de volta com o Folha no Ar hoje com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o Jorginho Vigílio, ex-vereador em Campos, já falamos aqui sobre a mudança aí é, votada na Câmara Municipal e agora para apreciação do prefeito, né, sanção ou não do prefeito, é sobre a redução da lei da ficha limpa, que é de autoria do, do Jorginho, e agora a gente volta com outros assuntos também importantes aqui sobre a, a nossa política e, e região. Luiz, eu peço você a gentileza de, de abrir esse bloco aí, por favor.
2: É, vamos lá, nesse bloco é, como a gente falou aqui é, a, lei, a lei de ficha limpa ela veio no sentido de ela existir Filipe Federal, né... É... 2018, não é isso que você falou? 2018? 2017. 2017, um ano antes da eleição de 2018, onde o Lula, preso em abril daquele ano, ele, em, em final de agosto, desse setembro, ele é já preso, né, pela, pela, pela Lava Jato, ele tem a candidatura impugnada pelo, pelo TSE, a presidência de, de Barroso, ministro Barroso. É, ela nasce de um, daquele contexto ali, né? E aquele contexto mudou bastante. Basta dizer que é, Lula hoje é presidente. A gente vai falar disso no próximo bloco. É, você colocou ah, no bloco passado é, se a FURI fizer uma enquete precisa deixar claro também ele pode fazer uma enquete lógico, a gente trabalha com enquete agora, enquete não tem critério estatístico né é, o que tem critério estatístico é pesquisa né? enquete é um, é, um, é um recorte mas enquete ela não tem critério estatístico para você definir ah, a população tensa assim uma pesquisa tem é diferente uhum de pesquisa, né? É, precisa ter uma metodologia concebida por um estatístico. É bem, é bem diferente. Você tem que é, pegar determinados setores da sociedade, na proporção do que ela representa tudo, né? É bem diferente. Mas é, ela inegavelmente ela nasce, de, ela nasce é, e ela é defendida por o um princípio de moralização. E você como autor dela não se falou isso na tribuna, mas se falou embastidor da tua legislatura é, é, que você é, a, propôs a lei e tal, a lei foi aprovada, e no entanto, quando saiu aquele negócio do CEPES, você teve. foi um, uma coisa bastante rumorosa, inclusive em, a nível nacional, e quando saiu o seu, o seu nome apareceu ali
1: você é, acha que isso não é uma contradição sim ou não, por quê? eu já prevendo que já que você falou que iria focar na questão do CEPER é, eu acho que está sendo até uma oportunidade para mim porque as, assim quando surgiu essa situação do CEPER me ligaram da InterTV é, falando que meu nome constava lá e eu falei, sim, consta sim. Eu tenho contrato, tenho contrato assinado do CPR. Esse contrato ele foi assinado 1 de outubro de 2021. E, inclusive, na época eu falei com a repórter da TV que, além do contrato. Eu, eu poderia disponibilizar também a minha declaração de imposto de renda e expliquei a ela como que eram feitas as pesquisas. Inclusive, é, é muito parecido, quando a gente fazia as pesquisas, não só eu, tinha pesquisador no estado do Rio inteiro, é muito parecido com a questão agora do IBGE, do censo. Né, o pessoal do CEPERG mandava para a gente a pesquisa, a gente ia a campo, fazia pesquisa, e essa pesquisa ia imediatamente para os bancos de dados do CEPERJ. Então, se quiserem fazer uma investigação, né, se eu realmente executava o trabalho de pesquisador no CEPERJ, é muito fácil. Inclusive, eu estou à disposição do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para mostrar que eu executava o serviço de pesquisador, inclusive com contrato. Então, até falei com a, com a repórter da, da InterTV o seguinte, eu falei assim, olha, é, eu gostaria muito que você abrisse espaço para que eu falasse, porque vai chegar agora, nessa hora... Vai que, vão querer colocar todo mundo... no mesmo chiqueiro. E eu não estou... e não faço parte de nenhum chiqueiro. Será é que existe, né? Não estou afirmando que existe. E Ela pediu desculpa... e hora nenhuma... falaram da minha resposta. E agora você está me dando a oportunidade... De esclarecer, né? Já que você está falando que isso foi falado nos bastidores, e agora você está me dando a oportunidade de falar a público do caso. Então, você, você
2: não vê contradição entre você propor a deixar limpa e seu nome ter aparecido nessa, nessa coisa de CPRG, né? Você
1: não, você não Eu... vai. Só se eu, claro que não, só se eu fosse fantasma. Se eu não executasse serviço nenhum, eu estivesse ganhando. Ué, se eu estou com um contrato executando um serviço, prestando um serviço e recebendo por ele, qual a contradição que há nisso?
2: É, enfim, isso, 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 isso é falado, né? Isso é falado no. Da, não para os seus colegas, você não tá na sua legislatura, né? mas é. Falado lá na, foi falado na, na, nas discussões sobre o que fazer com a lei de fechar limpa. Né? E é bom lembrar também, em relação à lei de fechar limpa, porque não é só pessoal do check -in. tem muita gente que é, com essa edição pode ser beneficiada, ex-vereadores, Marco Bacelar, Alcionezinho Preto, fala-se muito da check mas não é só check-in, tem mais gente que pode ser beneficiada, né? com motivos diferentes, não estou que também falando de uso de valor também, não... Nem de CPF Nem de Chequinho... Nem do caso de Marco Barcelona, Nem do caso de Alcione... Mas... O fato é que ela pode beneficiar mais gente, né?
1: É claro... A lei da ficha limpa não foi criada para barrar o pessoal da Chequinho, não... Muito pelo contrário... Várias pessoas que estavam é, na situação da Chequinho... Estavam como vereadores... Na época que eu propus essa lei, e votaram favorável a ela. Então a lei não foi criada para para barrar A, B ou C, não a lei era genérica.
2: Jorginho, a gente, a gente falou no bloco passado da pacificação. E você a gente conversa, você a gente tem uma relação, né? Porta-fonte é antiga, né? eu sei que você tem uma postura crítica em relação à, à pacificação. Você já externou ela um pouco aqui. Agora, tem várias perguntas aqui no grupo sobre, uhum. a, é, sobre pacificação, específico sobre pacificação. O ex-prefeito Sérgio Mendes pergunta a você aqui. É, no seu ponto de vista, pacificação robustece e beneficia principalmente os garotinhos? E, por consequência, de certa forma descaracteriza e enfraquece o papel originalmente oposicionista dos Bacelar
1: dá o um, meu bom dia aí para o Sérgio olha, a pacificação na minha opinião ela beneficia sim o grupo do garotinho por que que beneficia? ano que vem tem eleição vai ter que ser feito nominatas é. A oposição, é, se, se a eleição fosse daqui a seis meses, né, que é o prazo para filiações partidárias, a oposição teria muita dificuldade de montar nominata, porque é, não tem gente para concorrer à eleição. Não vejo. Não vejo, quanto mais agora com essas mudanças que houveram. Né? não vai se poder pegar é, é, can candidato com, é, com possibilidade de muito pouco voto. Né? Então, é, a oposição hoje teria muita dificuldade em montar nominado. Então, eu acho que ela beneficiou é, muito mais a, a, a situação né, do que a oposição. E, esse ponto é um dos pontos que eu falo porquê. Então falo. É, a questão que eu acabei de falar. De, da dificuldade que a oposição ah. hoje teria de montar nominata. Quando você fala falo porquê, você refere ao motivo dado
2: anteriormente, né? Isso. Assim que você fala falo porquê é fazer suspeita com uma outra coisa. Eu, eu, eu entendi. É... A gente sabe, Jorginho, essa pacificação foi mostrada por cima. Né? É, o principal fiador dessa pacificação é, é o General Castro. Né? Ela ficou por um fio, essa pacificação, por um fio. Ela volta e meia, ela, fica, ela anda no linha de navalha, ela volta e meia, alguém, alguém corta o pé nela. Mas é, ela funciona por cima. É... E a gente sabe, assim, não é só em relação ao garotinho bassalar. Em qualquer briga entre dois grupos grandes, entre dois grandes, sempre há quem é, lucre com a briga e quem lucre com a pacificação. Quem você acha que lucra com a briga e quem você acha que lucra com a pacificação?
1: Num, num cenário de, de eleição do ano que vem?
2: Não, num cenário político geral. Pode ser eleição, pode A gente sabe que política não é a sua eleição, né?
1: Não, eu, olha, eu acho, que quem, eu acho que quem lucra continua sendo a situação. Porque a, a, o grupo Folha mesmo divulgou uma pesquisa algum tempo atrás, né, de.. <risos> possíveis candidatos a vereadores e prefeito GPT. você viu ali que salvo engano mais de 70% da população não havia escolhido ainda os seus candidatos nem a vereador nem a prefeito historicamente historicamente o grupo de garotinho tem uma fatia é, da população que não vota neles de maneira alguma né vamos dizer aí, em torno de, de 90 a 110 mil eleitores. Esses eleitores hoje, eles estão o quê? Flutuando. Se, não há, se, se houve pacificação, eles não vão querer votar no, no Grupo Garotinho, como historicamente acontece. Então... Esse, esse, essa quantidade de eleitores aí que eu falei de 90 a 100 mil eleitores estão flutuando né? pode surgir aí algum candidato né, que possa pegar essa fatia dos votos não, hoje eu não, visual, não consigo visualizar quem seria esse candidato ainda mas como política está tá muito dinâmica né? a gente viu na eleição retrasada o que surgiu do nada e virou governador, então tudo pode acontecer, né
2: segundo frase do do, 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 do Paulo Feijó, né, A política de campo só falta boi voar, ele falou isso antes da pacificação <risos> então o boi voou boi voou <risos> mas é, é, se você fosse pegar esse boi voador pelo cordão, a mão que segura ele aqui embaixo é do governador Cláudio Castro. Você concorda com isso? Sem
1: dúvida. O governador, governador Cláudio Castro, Aloísio, desde quando eu comecei a acompanhar a política, e foi bem novinho, lá com 15 anos, com o saudoso Paulo Bernais a gente nunca viu um governador é, que fizesse tanto por Campos, como, como o governador Cláudio Castro, né? A gente pode dizer hoje, é, é, sem menor possibilidade de erro, que o, o Cláudio Castro é o, é o segundo prefeito de Campos, né? É, tem investido em obras, pagou duas ou três folhas de, de, de salários de, de funcionários que estavam em atraso. Então, sem dúvida alguma, o grande fiador de, dessa pacificação... É, o governador Cláudio
2: Castro. É, qual, qual você acha que o político Castro com essa é classificação? Afinal, o Campo... Eu, 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 desculpa, eu pergunto por que Campos foi um colégio eleitoral tão grande assim, né? É, a... repre Representa, acho que, 2% do Estado, né? É, Fluminense, porque qualquer município de embaixada tem muito mais eleitoral.
1: Mas aí, mas, aí entra, mas aí entra a mão de outra figura muito importante nessa pacificação, que é o do deputado, do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar. Sem dúvida alguma, eu, 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 eu acredito que essa pacificação, se não houvesse uma concordância do deputado Rodrigo Bacelar... eu acho que não aconteceria... então... É, não é só a quantidade de eleitores... que Campos representa... É, nessa pacificação aí... O, o deputado Rodrigo Bacelar... teve fundamental importância... não... quando você coloca a pacificação...
2: entre Garotinhos e Bacelar... os sujeitos você está falando de nome de, de, de família portanto sujeito é sujeito né? não há a menor dúvida nenhuma dúvida que o sujeito do, o sujeito do grupo Garotinho é o Vladimir não é mais o ex-governador Garotinho, Antônio Garotinho e o sujeito do grupo Bacelar é Rodrigo Bacelar não é mais o ex-governador Marco Bacelar isso está, está implícito né chamado de sujeito oculto mas ele é bem, ele é bem
1: evidente né? sim eu acho eu acho até na minha opinião sua opinião pessoal minha se se essa pacificação passasse pelo seu por, por seu Marcos seu Marcos Bacelar e pelo ex governador garotinho talvez não acontecesse na minha opinião nunca <risos> <risos> se
2: fosse com Marco Bacelar e Garotinho O que aconteceria se as pacificações tivessem?
1: <risos> Não aconteceria, na minha opinião, tá? Seria Marco Bacelar. Aqui é Marco Barcelar, seu pilantra. <risos>
2: Eu te cortei perdão oi eu te cortei eu te cortei não eu terminei não, não não eu eu cortei no guia é só para que o ouvinte descubra que o ouvinte não é, possa não entender a brincadeira ela se baseia um fato real em conhecer. é porque a gente a gente conhece a a, a, a história política de Campos e é um erro, né, a gente acha que todo mundo conhece como a gente, né? e não é verdade. Sobretudo no caso de você, Nogueira, guerra rádio, isso foi na rádio. Tinha uma... Um, um... o Garotinho montou um grupo de comunicação em campos, um grupo diário, para tentar espelhar, espelhar a Folha da Manhã, e tinha um programa como esse, que Garotinha prestava de manhã, tava no auge do poder, né, é... E acho que o Roseiro governador, se não me falha a memória ainda. Ele estava tá precisando do programa e tinha ligações, né? ligações de... telefônicas. E tinha alguém que filtrava as ligações, né? Aí Marco Bassalau colocou outra pessoa para dizer, ah lá, eu sou o Zé das Covas. Né? E aí aceitou o Zé das Covas deu um João sem braço, né? Na hora que foi lá, Marco Barçalau. Isso é um fato, né? Aqui não é Marco. Aqui não é das Covas, não. Aqui é Marco Bacelar, seu pilantra. Então, é, 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 em referência ao fato que a gente sabe, mas é bom esclarecer né, ao visto ao espectador que, não, que não, talvez não, não se recorde. Desculpa, Nogueira, a pergunta era sua.
0: Não, não, pô, tô, eu estou falando que Jorginho jogou leia na fogueira. É, trazendo aí esses protagonistas é, anteriores da política. Anteriores porque hoje tem a nova geração aí. Acho até que, que encaixou a pergunta aí, Jorge, até com relação a essa questão é, desse de passado. Hoje a juventude é diferente, tem outros costumes, hoje tem influências fortíssimas da internet. Aliás, internet que o próprio prefeito aproveita muito bem, eu acho que ele lida muito bem com essa coisa de de interatividade ali nessas redes sociais e, e, e aí até duas perguntas como você se encaixa nessa nova geração e, e também como você vê essa mudança, tanto de comportamento, né? já visto que como você mesmo disse o Aluísio confirmou, se fosse os dois da geração passada talvez não, não houvesse nenhuma, nenhuma pacificação, o próprio Cláudio Castro também ele é meio que dessa geração aí mais, mais recente da, da, da política, ele é veterano também na, na configuração da política, mas eu te pergunto como você se encaixa e como você vê essa nova geração está melhor, está mais fácil até pela pacificação como base
1: olha Nogueira é, para mim pessoalmente não alterou em nada a pacificação né? para mim, pessoalmente, Jorginho Virgílio. questão das redes sociais, que você citou aí também, é uma, é uma ferramenta muito importante, eu, por exemplo, é, costumo usar com bastante frequência, mas é, na política hoje a gente tem que estar tá se reinventando a todo momento, né? porque é, a própria população ela hoje ela está muito mais observadora, né? A, a rede social fez com que a população acabasse ficando mais atenta a, a todas as questões é, que acontecem, né? E em relação ao, 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 a um tempo atrás, antes da, das redes sociais, é, para agora, é, democratizou mais um pouco, né? É, antigamente, o político, para ter é, visibilidade, né, ou ele tinha que ter um projeto muito importante ou tinha que pagar para aparecer. Né? Hoje, a, a, a internet acabou democratizando mais um pouco isso.
2: Isso é muito complexo, né? Que pagar para aparecer com rede social, você tá falando do algoritmo do ódio, com todo... Não, o... falei, lá,
1: falei lá atrás, antigamente. antigamente. Antes pra... Antigamente.
2: Pra aparecer. Você, É só só você... Um hater, qualquer um, qualquer hater que apareça aí, ah, é, Ladrão, Jorginho Ladrão, coloca aí, ele vai ter um seu seguidor. A Luiz é bom jornalista, o Jorginho é bom vereador, ele não vai ter seguidor nenhum. Autor, só que quem lucra agora são, a, são as big techs, né? Continua pagando. Mais e paga mais. A diferença, eu acho que básica é essa, né? É, Inclusive que o, o que está em discussão aí, o Congresso Sim. Nacional, e olha a pressão que as big techs fizeram, né? O próprio Arthur Lira disse que nunca viu coisa igual. E olha que Arthur Lira já viu coisa em política, hein? Mas vamos lá. É... Qual a sua avaliação de Rodrigo Barcelona na Presença da Lerge? Ele Ele visa é... Sérgio Cabral. Ele é o segundo é... deputado estadual em segundo mandato a chegar à presença da Lerge. Como é que você vê essa ascensão? A gente sabe que você é ligado, você hoje está ligado a ele, né? Como é que você vê essa ascensão dele e como é que você você se coloca no grupo político dele?
1: Rodrigo Rodrigo teve uma ascensão meteórica, né? Uma ascensão muito grande já no no, no primeiro mandato quando ocupou lá a comissão de constituição e justiça, né? Naquela época eu ainda eu ainda fazia parte do do grupo do, do ex deputados João Peixoto né, o saudoso João Peixoto e, e ele teve uma ascensão muito meteórica né? é, é, Rodrigo é um, é um político firme É um político de, que tem a, a mesma fama do pai De, de cumprir tratos né? e, e isso na política é, é muito importante né? Então eu, eu acredito que Rodrigo ainda vai chegar ainda mais longe né? eu, eu hoje eu gosto de, de chutar as coisas bem antes de, do, do acontecimento para ver se dá certo e, e, e ver se cola eu vejo hoje Rodrigo Bacelar como possível sucessor de Cláudio Castro ao governo do estado é o sarrafo de Rodrigo foi mais alto né
2: Você acha que esse sarrafo mais alto, esse, é, Rodrigo, voltar é, à a, a pacificação? É, talvez se o Rodrigo é, dependesse é, de, mais de campos, a pacificação não, não saísse. É, esse, esse sarrafo mais alto de o Rodrigo, ele foi.. Ele também ajudou a pacificação? Não entendi, O Rodrigo hoje não tem campos mais como sua área de atuação. A envergadura dele hoje é muito maior. Sim, mas
1: não, mas não deixou campo de lado. Quê? Mas não deixou campo de lado. Ele, ele cresceu para o Estado todo, mas, mas Rodrigo tem uma. uma continua tendo uma visão muito carinhosa por Campos, na questão do, do, do é, segurança presente, e etc, etc, etc. etc. Né? Mas, Bem, automaticamente, como cresceu em outros lugares, ele tem que dar também atenção aos outros lugares. A, a,
2: a expressão deixou Campos de lado é uma fala sua, não disse isso. Eu disse o seguinte, é, o Rodrigo elevou o sarrafo. Você acabou de falar que veio ele como candidato a possível candidato governador? Sim. A quem fale e, e o próprio Rodrigo já falou isso algumas vezes que o objetivo dele seria considerar o TCE. Uhum. Governador, TCE é um sarrafo mais alto do que Campos, né? Sim. Esse sarrafo, a pergunta é, a pergunta é, é esse sarrafo mais alto ajudou a pacificação?
1: Ajudou Ajudou Porque Vamos dizer, né, Rodrigo está em outro patamar né? Ele não pode ficar Com é, um briguinha aqui, briguinha ali, briguinha colar Ele tem que agir como um político macro Que, que é hoje né? Então ele A, a pacificação para ele também foi bom porque era muito problema... o estava antes da pacificação... acho que é, é, gerava muito problemas
2: para ele. Tem, um, é, tem várias perguntas aqui no... no, 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 no streaming... também no, no grupo de WhatsApp... É, eu vou fechar como... É, minha participação se bloca... Eu não sei o que eu, não queira, eu quero fazer... outro passo eu passo para ele... se ele quiser fazer outro... enfim... Tem várias perguntas aqui relativas à pacificação. Tem uma aqui do Renato Siqueira, arquiteto urbanista, é, que também faz, faz menção à sua participação na, na antiga vereança. O Renato foi secretário do governo Rafael, né, até a frente do INPT do governo Rafael. É, Coloca aqui. Opa, Jorginho, você foi um vereador bastante, bastante, bastante atuante que buscou sempre participar dos assuntos de relevância relacionados ao desenvolvimento, à participação comunitária, como, por exemplo, nos casos da lei de auto, da auto-historia predial e reuniões, reuniões, não, reuniões no bairro do Capão, onde, combinado com representantes do Executivo, buscou melhorias. Como você entende o um ambiente político pautado por uma composição chamada, entre aspas, pacificação? Ainda, qual, qual a tendência ver a partir disso? Há, ah, de fato, o aparente enfraquecimento da oposição para as próximas eleições?
1: É, primeiramente, dá o meu bom dia aí ao Renato. O Renato foi um grande parceiro. Quando ele fala aí dessa reunião no Capão, é, foram algumas questões aqui do, do bairro, né? Onde todo mundo sabe que eu nasci, ainda, ainda moro, né? E eu pedi uma reunião com ele. Ele reuniu com, com os moradores aqui do Capão foi uma reunião inédita na época, os próprios moradores falaram que nunca um secretário havia é, sentado com eles para conversar as demandas do bairro é, a questão do, do, da pacificação aí, que foi a última pergunta do Renato indo nela, que foi a que está aqui na mente agora é, eu vejo sim como um, um enfraquecimento da oposição por que que, eu, por que que eu vejo um enfraquecimento? Principalmente por causa da montagem das nominatas partidárias para concorrer à eleição do ano que vem. Eu falei no, anteriormente isso. Né? E essa pacificação, a gente, a gente aluísa, para você ter ideia, está pacificado, mas não é um grupo só continuou sendo dois grupos. Por quê? Que eu digo a você que, da, que, que continuou sendo dois grupos. Porque até onde eu sei... Até onde eu sei... O outro grupo da, que, que era oposição... Praticamente não tem espaço nenhum no governo municipal. Se houvesse se essa pacificação... É, realmente... Né, se houvesse essa junção de grupos... Né? a oposição estaria com espaço do governo, a oposição estaria presente é, nas inaugurações que o prefeito está fazendo a gente não vê a oposição presente no, nos eventos que o prefeito faz então é, 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 foi uma pacificação vamos dizer assim meia sola é, antes passar para o Nogueira eu, eu, eu
2: faço para não perder essa, essa deixa, essa coisa da discussão do, do espaço no governo pela pacificação, é, Rodrigo Gonçalves, que essa bancada comigo no Nogueira, trabalhou contigo na, na Câmara Municipal, foi seu assessor, uhum. grande... e, e, de certa maneira, ele está hoje em política, foi... e ele começou em política, foi com você, não foi na Folha, né, uhum. Verdade. Um abraço para o Rodrigo, que estiver nos ouvindo. É... Rodrigo falou muito disso, tratou muito disso, né? é... Esses termos do, do acordo da pacificação. Eu também tratei um pouco, mas o Rodrigo acompanhou isso. É o setorista de câmara que acompanha isso mais perto, sempre é, né? É... Basta você... Você não entende muito de política. Basta você ver a tribuna que você vê ali quem são os vereadores da, da oposição que compuseram os que não compuseram. É, dá para ver pelo. Pelo discurso. Pelo discurso, né? E a gente sabe também, se foi vereador, a gente sabe. Ele tem, tem até briga combinada, né, Jorginho? Vamos, vamos, vamos falar? Ah, sim! briga combinada. É. É tipo aquele telequete antigamente, né? É briga antes. Mas, é, Vereadores como Michael Cruz, Anderson de Matos, esses esse são, continuam com postura mais, né? Mais... Mais oposição, assim, é, sistemática, né? Outros vereadores, o próprio Igor Pereira, como você colocou aqui, Elinho, Elinho Naim, né? Tem vereador perfil nunca foi assim de, de, de muito de muito bater como a Faltoí, por exemplo, né. Também tem que a ver com perfil pessoal, né. Mas é, o que se fala é que com a sanção do prefeito é, e, e com a passagem depois é, via indicação legislativa para o executivo que esses cargos podem ser me podem ser é, ampliados, podem ser melhor preenchidos. Esse melhor não quer dizer melhor preenchido, ele pode ser, pode ser me, é, mais bem encaixado, digamos assim. Uhum. É, você já ouviu falar nisso? Você concorda discorda por quê?
1: Não, não aí eu não, não concordo nem discordo, porque até agora eu não ouvi falar nada a respeito desse assunto de que é, a lei da ficha limpa vai acabar é, melhorando a acomodação de oposição à situação no governo municipal. Não ouvi falar nada a respeito.
2: Nomes específicos desses vereadores da oposição que talvez não, não pudessem antes e, e vão poder partir de agora. Fala em relação a
1: isso, entende? Sim, eu entendi. O tempo vai dizer... <risos> o tempo vai dizer, e, e um tempo muito breve. Se o prefeito realmente mandar a matéria né, para a Câmara e, e se sancionar a que já foi votada, é, logo, logo o tempo vai dizer se isso aí foi uma combinação para acomodar A, B ou C do governo
0: mas assim, não vou colocar pergunta nenhuma mas só uma observação que depois até vocês podem comentar o Jorginho nessa pacificação o que se deixou claro pelo menos pelo que eu consegui entender é de que a pacificação é para um suporte à administração pública, a administração do Vladimir a prefeitura à frente da Prefeitura, e não na eleição de 2024 que nós vamos abordar no próximo bloco então, depois você pode até porque quando você fala em nominata e aí de fato vai, você está correto realmente, a Luísa até citou o exemplo do sarrafo lá do, do, do Rodrigo, mas esse sarrafo vai aumentar muito para vereador agora nas próximas eleições mas o, o, o que se observa aí com relação à pacificação é que a pacificação é para a sustentabilidade do governo e não para a eleição de 2024, que a gente vai abordar no, no próximo bloco, Jorginho. Então eu vou... Tá ok? Aí você comenta, você... a gente entra no assunto mais especificamente. Aloysio e Jorginho, então rapidamente uma pausa aqui para a gente fazer o um intervalo e voltar, tem esses assuntos aí importantes, e a gente vai conversar com o Jorginho sobre a eleição... As eleições municipais de 2024 no próximo bloco entre outros assuntos a gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus Unimed Campos laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar de volta com folha no ar ao vivo aqui pela folha FM no oferecimento de proteus Unimed Campos laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar estamos de volta com, conversando com o vereador, o ex-vereador é, Jorginho Virgílio, falando aqui sobre vários temas, já falamos aí sobre vários assuntos hoje, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, eu vou abrir esse bloco, vereador, é, com a pergunta do sociólogo, da professora da UEF, também, Roberto Dutra ele aqui ainda dá uma boa noite, a pergunta feita ontem lá no grupo de whatsapp do, do Aluísio, do blog Opiniões que é do Aluísio Abreu Barbosa do, do programa Folha cujo o senhor participa e aí ele diz, vereador como o senhor avalia esse cenário atual em campos é, da oposição presidir a Câmara com um governo politicamente forte, às vezes parece que a oposição era mais ativa antes de presidir a Câmara Municipal do que agora o senhor concorda?
1: Oh, concordo concordo sim é, antes da pacificação a gente sentia é, a oposição mais forte agora, agora no bloco anterior mesmo né, a Luísa falou que hoje quem com os próprios discursos né, na tribuna que parece é, oposição realmente é o Maicon Cruz o Maicon Cruz né, e o vereador antes de março, né, é, os, os demais realmente é, pacificaram mais um pouco os seus discursos, então eu concordo com o professor, sim.
2: Jorginho, vamos lá, eleição do ano que vem, se citou a pesquisa aí, e eu fiz, se preciso tiver acesso a ela, com exclusividade, você falou da, da, do repórter, dela vereadora, né, pesquisa, não só a vereador qualquer pesquisa legislativa ela é muito mais complexa que para a área majoritária ele né? já legislativa não, perdão, proporcional para Senado, por exemplo, é majoritária mas tirando o Senado para deputado federal, o estadual o vereador ela é sempre muito complexa você mesmo disse, citou o seu caso né você foi muito bem votado, mas uma conjuntura de fatores da proporcional você acabou não, não se reelegendo é, a gente vai citar N casos aqui, N casos, em casos. Em Campos Sival é, é, da Bíblia, uma, uma legislatura, né, pra, uma, um, quando o Marco Bassalá foi presidente a primeira vez, ele se elegeu com uma votação muito, muito pequena, tem N casos. E, e candidatos que têm votação muito substancial que não, que não, que não se alegre, né o Candidato a vereador. É, mas vamos vamo pegar a.. A, mais, a, mais, a menos complexa, digamos assim, que é, que é a eleição a prefeito.
1: Certo.
2: A Piscina GVP de março é, deu uma grande aprovação ao governo Vladimir e colocou ele como franco favorito né, para a eleição de outubro do ano que vem. É aquela coisa, né? Hoje a gente está tá em maio, né? Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São sete, mais nove... Mais nove, sete, nove... Vai dar... Dezesseis... Okay. Eu, eu falo nove porque... É no começo de, é no começo de, de outubro, né? Em dezesseis meses... Muita água vai passar mais da ponte... Pode, inclusive, derrubar a ponte... Né? Tem... <risos> pode é, se repetir aquela frase... Eu sempre acho a frase genial dois vice presidente eh, do governo Fernando Henrique Cardoso, ex-governador do Maranhão, ex-senador, Marco Maciel, né, hoje falecido. Tudo pode acontecer, inclusive nada. É, mas você concorda que hoje Vladimir sai, sai com um franco favoritismo para a seleção que fosse hoje, a prefeito, seria, Vladimir seria franco favorito?
1: sem dúvida, né, a gente não tem como negar isso né, o Vladimir deu muita sorte, né, é, assumiu o governo com arrecadação em alta em recorte, batendo recorde é, um governador é, que trata ele é, como filho quase porque eu, como eu falei no, no bloco anterior é o segundo prefeito de Campos, injetando dinheiro com força, a arrecadação federal e estadual em alta e a máquina, né? A máquina tem um, um, um poder muito, muito grande, né? Quanto mais como está funcionando hoje, né? Os funcionários com salário em dia, os RPAs com salário em dia, né? Ele, ele fazendo várias obras, a maioria delas em convênio com o governo estadual. Então, tudo isso ajuda, no, 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 é inegável né? que isso tudo ajuda bastante ele a ser o, o frango favorito das eleições do ano que vem. Porém, nessa mesma pesquisa que você citou, né? o grande favoritismo dele dava ali, salvo engano... Não, não me lembro bem, mas, salvo engano, em torno de 70% de indecisos. Então, não tem a eleição definida ainda.
2: Vou puxar aqui os números, mas é, os esse, esse pessoal de indecisos que você fala, ela, ela, ela se dá na, na espontânea, né? Aqui, puxar os números dela eu que fiz, eu, não, eu acho que eu não vou lembrar de cabeça, né? É, vamos lá. Aprovação de governo. JVP de, de março, tá? É, Vladimir tem aprovação de governo. 55,5% é, dos campistas. A gestão considera é ótima para 21,7% e boa para 33,8%. 34, o que vai dar 65,5, né? É... 34,8 considera o governo regular. Há é... pesquisas que tira um recorte regular positivo e regular negativo, né? Não foi o caso dessa. Uhum. Então, você tira da, tira da conta. Eu falo para lição prefeita, por óbvio, né? Sim. E ela, ela é ruim ou péssima para apenas 8,8%. Uhum. 3,3% ruim e 5,5% péssima. Em relação à intenção de voto, na estimulada, na estimulada. Vladimir teria, se a eleição fosse hoje, teria 50,4% dos votos, dos votos, chegaria bem a 1.4 dos válidos, Caio Viana 18,1% dos votos, 22% dos válidos, Marquinhos Bacelar, 5,8% dos votos, equivale a 7,1% dos votos válidos. Tiago Rangel, 2,9%, que perfaz 3,5% dos votos válidos. Candidato do PT, não teve nome, foi o, que foi o partido, tá? não teve nome. 2,6%, que vai perfazer 3,2% votos válidos. E CVC da direita Campos, 2,3%. E vai chegar a votos válidos 2,8%. É, na espontânea, que foi o número que você citou, na espontânea: é... 38,6% votaria é, na espontânea, Vladimir Prefeito, 2,7% em Caio. A espontânea, quer dizer, se eu vou falar Jasper, é Jasper, né? Então, é... 1% Rosinha, 0,9% Arnoldo Viana, 0,6% Carla Machado, 0,4% Marquinhos Bassalar. 0.4, de Diniz, 0.3, alguém de fora da cidade, 0.3, Cassiano, 0.2, Natália, 0.2, candidato não político, 0.1, é, candidato PT. Nulo, nenhum, 7.7 e não sabe não respondeu 46, Jardim são 70 não, 70 para vereador, para espontânea, prefeito
1: são 46%. Mesmo assim, é um índice muito alto, né? Quase a metade, quase a metade da população ainda não se decidiu com qual candidato a prefeito vai votar. É um número bastante considerável. É, mas em março,
2: que estamos em um, um, um ano e oito meses, seria... em março era um ano e dez meses, né? Muito tempo também, né? Sim. Sim. Muito tempo. É, e para vereador, você... você logicamente que a gente pode falar aqui agora em em, em pretenso pré-candidato né? ele fala em pré-candidato pela é a, a gente tem que respeitar né sim o Pacharel de Direito sabe, sabe disso é, me, melhor do que eu e o Nogueira é, mas você é, deve concorrer tem, tem intenção de concorrer melhor colocando
1: a vereador ano que vem? sim tem intenção a concorrer, eu acho até, é, Aloysio, a o mandato que eu fiz e a votação que eu fiz é, me credenciam a é, querer concorrer à próxima eleição. Né? É, a questão partidária na eleição passada me atrapalhou muito. No, nos bastidores, Aloysio, antes das eleições, nos bastidores da Câmara, os vereadores que estavam lá na época sabem disso é, se dizia assim, pô Jorginho é o, é o cara que é o vereador que está com mais possibilidade de reeleição por causa do partido porque eu fui o único vereador da Câmara de Campos a apoiar o ex-deputado né, o saudoso deputado João Peixoto e João Peixoto fez um compromisso comigo para minha reeleição reeleição estava cumprindo não é? com a morte de João Peixoto para a Covid-19 o partido desandou para você ter ideia, Luiz o presidente do meu partido presidente do meu partido na véspera da eleição disparou no WhatsApp pedindo voto para um candidato do MDB <risos> o presidente do DC Disparou no WhatsApp pedindo, pedindo voto para vereador, com candidato do MPB. Dá nos meus bois, Jardim. Dá nos meus bois. O Gilmar, Gilmar mandou pedindo voto para Gustavo Potência. Então, além da morte de João Peixoto, ainda teve dirigentes do nosso partido atrapalhando para que o DC não fizesse candidato a vereador. Então, é aquela história Nós lutamos contra tudo e contra todos E mesmo assim Fizemos mais votos do que quatro vereadores Fomos o sétimo vereador mais votado E o vereador mais votado do partido Então, por isso tudo Eu acho que já me credencia A ser candidato ano que vem
2: E partido, descer mesmo? Com todas as dificuldades que você relatou que teve no partido Não, onde...
1: olha, olha só Eu ainda não saí do DC Vou, vou até aproveitar Esse pequeno espaço Para falar da questão é, daquela, Daquelas candidaturas Daqueles processos, nove processos Que todo mundo só vê Jorginho Virgílio como autor de, com, de, de uma ação Só que são nove ações Inclusive uma do Ministério Público Eleitoral daquelas questão de candidaturas fantásticas, né, mulheres que foram candidatas tiveram zero voto. Então, não mudei de partido ainda, porque é, o processo ainda está né, em andamento, agora já, já no DRE, é, aguardando data para ser pautado, né, no pleno, Então, é, não faz sentido eu, eu mudar de partido até que esse processo seja julgado, né se é que vai ser julgado. Já, já foi julgado no estado do Rio todo, no Brasil quase todo, só em campos que ainda não, não, não teve julgamento no, no, no TRE. Mas dificilmente irei concorrer no, no DC. Isso vai depender muito, né? A gente da conversa que ainda é, vou ter com o, com o deputado Rodrigo Bacelar, né? que vai é, dar ideias, sugestões para que a gente possa concorrer em um partido que dê possibilidades reais da gente voltar à Câmara de Vereadores, a partir de 2025. Jorginho, é,
2: governo Vladimir, 0 a 10, nota, por quê?
1: Vou dar, vou dar um 7 para tá Vladimir. Tá, na realidade, o, o, o Vladimir já desde a, da, quando ele estava exercendo o mandato de deputado federal ele, ele teve um bom desempenho já ali como deputado federal eu, eu falava isso com algumas pessoas mais próximas e agora na, na condição de prefeito ele está tendo sabedoria né? e, e tem conseguido tocar o município né, lógico com dinheiro é mais fácil né, tocar o um município com dinheiro é muito mais fácil alguns equipamentos da prefeitura ainda se encontram fechados né, por exemplo né? eu acho que ainda tem em torno de 20 portes de saúde que foram fechados na, na pandemia e que ainda não foram reabertos, eu acredito que ele termine o mandato e não consiga eu quero que abra todos, a intenção a vontade minha, eu quero que abra reabra todos os postos de saúde, policlínicos mas acho muito difícil ainda falta em torno de 20 você vê que, que o, o a Vila Olímpica do do Jockey Clube foi reinaugurada agora há pouco tempo então, com todos esses equipamentos fechados Automaticamente menos gasto por, por erário não é? e muito dinheiro entrando, é mais fácil governar. É? Então, eu, eu dou minha, minha nota 7 para ele. Governo Cláudio Castro, 0 a 10 nota, por quê? O governador Claudio Castro, eu vou dar um 8 para o governador Cláudio Castro. Vou dar um 8 para governador, porque não é fácil pegar um governo como ele pegou né? é, depois de um, de, um, de um governador afastado e né? você pega aquele período que você não sabe se você vai continuar ou se, se o governador vai voltar mas ele é, também teve a, a questão da, da venda da SEDAI, né? é, o, o, o governo do estado acabou é, tendo dinheiro para tocar várias obras em vários municípios, né? teve condições de manter o salário dos servidores em dia. Então, é, dou nota hoje para o governador Cláudio Castro, mas também fazendo a mesma observação que fiz com o prefeito Vladimir: né? governar com dinheiro é muito mais fácil.
2: Jorginho, você é... vota. O voto é uma questão, né? É, faculta, a lei faculta o voto ser é secreto. Você manifestou, ou, pre, ou manifestaria agora seu voto a presidente
1: no ano passado, primeiro ou segundo turno? Olha só, uh, Luiz, na, na eleição de presidente, na anterior, que estava naquela turbulência de de Petrolão, aquele Lava Jato e tal eu votei em Álvaro Dias no, no, na eleição passada primeiro turno primeiro na, no segundo turno no segundo turno eu voto desde os meus 16 anos nunca deixei de votar no segundo turno eu fui à urna e anulei o meu voto eu não quis votar no Haddad e não quis votar no Bolsonaro Nessa eleição, a minha intenção era votar na Simone Tebet. Mas eu procuro ser um eleitor criterioso, né? Gosto de assistir debates e tal. A Simone Tebet acabou perdendo o meu voto no primeiro turno quando ela falou no debate que ela iria dar 5 mil reais para todo aluno terminasse o ensino médio e ainda completou na época. Ah, o aluno comprou uma moto, é, fazia não sei o quê, não sei o que lá. Aquilo ali, poxa, eu que, que estudei e a única coisa que, que, eu era, que eu tive foi o incentivo dos meus pais, tem que estudar, tem que estudar para ser alguém na vida e tal. É, é, nunca ganhei uma bicicleta porque é passado de ano, porque era obrigação passar de ano, porque a gente só estudava, não trabalhava. E 5 mil reais para o cara fazer o que é obrigação dele, do cidadão, de estudar. Então ela acabou perdendo meu voto ali, naquela, naquela, naquele discurso dela no debate. Né? E eu, é, para não, pelo não continuismo do, do, do Bolsonaro, acabei votando primeiro e segundo turno no, no Lula. E o que que você acha do? Então vou
2: perguntar. O governo Lula, o de Castro, a continuação do governo, né? O Vladimir está tá agora no terceiro ano de, de gestão. É, você tem mais, você tem mais tempo para poder avaliar, né? O governo precisa ter mais tempo. É, o governo Lula está entrando tá agora no quinto mês. É muito pouco tempo. É, e os dois governos dele de, 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 de anteriores, e de 2003, eleito em 2002, do, iniciado em 2003, e de 2000, e eleito em 2006, 2007, 2010, estão distantes, né, é, conjuntura mundial e tal era outra. Mas como, que nossa daria para esses cinco primeiros meses do governo, cinco não, Quatro meses dez Quatro meses. dias do governo Lula
1: 0 a 10 por quê? Como você mesmo falou, né? Quatro meses é difícil de dar nota. né Mas eu vou dar uma nota 6 para o governo Lula, é, principalmente porque é necessário, sabe, Aloíso e Nogueira, é necessário os entes políticos. Colocarem na cabeça... Que a eleição... Acabou... eleição acabou... Esse clima de prafru... Que ainda... Está instalado... Às vezes até dentro de... De, de, de núcleo familiar... Isso precisa acabar... Eu, eu, eu acompanho... Eleição presidencial... Desde a... Da eleição de Colo. Eu, eu nunca vi... É, 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 essa situação que se encontra, que, que, que nós passamos na eleição passada, né? pai deixando de falar com filho, filho deixando de falar com pai, irmão de igreja deixando de falar com irmão de igreja. Quer dizer, é preciso, ó, acabou a eleição, tá? quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, vamos tocar a vida, vamos torcer para que o governo dê certo, vamos torcer para que aumente o emprego, é, 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 para que diminua os juros é, vamos pensar no Brasil eu acho que, que é isso que, que nós temos que, que, que pensar no momento a mesma nota que você deu foi para Lula, né? você deu seis para Lula
2: é, oito para Castro e 7 para Vladimir é pelo
1: tempo? sim, é pelo tempo é muito, é, é muito pouco tempo para avaliar Luiz e eu estou achando eu tô, estou tô discordando, vamos dizer assim, é, da maneira em que o, o, alguns ministros de Lula é, têm se, se comportado em declarações, em entrevistas, sabe? Está parecendo que está com sangue nos olhos. E, e isso não é bom. Isso não é bom. A gente agora tem que esquecer o que passou... Né, é deixar a justiça é, cuidar do que cabe a ela, cuidar e o, o governo precisa cu cuidar de governar o resto deixa para quem o, o que cabe a ele procuradoria o que cabe a ele justiça o que cabe a ele e o governo precisa governar isso que eu acho
2: em relação ao Bolsonaro é... O na nossa cidade se é, revelou tanto em 2018 quanto agora em 2022. Francamente, bolsonarista. Né? Uhum. É, é, Bolsonaro está na situação. Parece complicada. né tem muito inquérito para responder. É, tem dois ex-colaboradores diretos, né? duas pessoas próximas a ele a saber, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é, e seu ex assessor é, ex assessor presidencial, o coronel Cid, o coronel Cid, é presos, presos. Uhum. E tem uma penca de, de inquéritos, de investigações. É, como é que você acha que fica o ex-presidente... E outra coisa... É, ele foi por ele foi, ele foi, ele foi tudo ou nada, né? Porque é, você foi vereador, você sabe, vereador gosta goza, goza prerrogativas. Você gozava prerrogativas como vereador, que você hoje não goza mais. Sim. Você é cidadão comum hoje. Né? Sim. Você, antes, se você é, proferisse um discurso mais duro contra uma pessoa física ou jurídica. É, é, se podia alegar que é seu direito parlamentar de fazer crítica hoje sim. se direto é e a informação, né? ou o conassível é, é danos morais né? eu, eu, eu só estou querendo dizer como é que muda né? você imagina de um presidente para um cidadão comum sim, sim até acho que fica a situação do Bolsonaro e do bolsonarismo especificamente do bolsonarismo em campos
1: é o que eu estou dizendo também é muito pouco tempo para avaliar, né, Luiz. Eu acho que tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente, né? Tanto a questão do bolsonarismo em Campos, é, quanto a questão da própria é, núcleo político de bolsonaro. Você sabe como é, né? É, tem gente que está ali até agora, bolsonaro não Estamos junto. E tal, mas a hora que a corda aperta, começa um e outro indo para cadeia e tal, muita gente pula fora, né? Pula do bar. Então, tudo vai, vai depender muito dos, das, das cenas dos próximos capítulos disso tudo aí que você falou.
2: Você acredita que Bolsonaro possa ser preso até com o em direito?
1: Acredito que sim. Acredito que sim. Pelas, pelas acusações que ele já começou a responder, eu acredito que, que ele possa ser preso, sim.
0: É, tem uma série de, de investigações aí em andamento, né? A questão do cartão de vacina também. Não sei se isso gera essa... Eu, eu... Ah. O, que é muito, o que é muito importante
1: é, é de enfatizar é o seguinte, é a pessoa ter a condição de se defender. O judiciário ele precisa cumprir a função dele né, sem interferência externa. Sem interferência externa. Eu, eu, eu tenho até uma frase de alguém, não sei se a Luísa vai saber quem é que falava isso Mas se dizia o seguinte no, no, no gabinete do judiciário, do juiz, do desembargador Quando a política entra pela porta da frente O judiciário sai pela porta dos fundos Os poderes são harmônicos, tem que ser mas tem que ter independência e não pode ter influência externa em decisões judiciais. E nem é, estrelismo, sabe? É, aconteceu muito durante um tempo no Brasil, cidadão preso, é, dá cara. E era, é tão engraçado que eu fazia essa comparação. Às vezes um cidadão comum estuprou uma criança. Na hora que aparecia ele chegando à delegacia, colocava-se um, um véu no, no, na imagem do cidadão... para não mostrar o cidadão. Agora, quando era político, fazia-se questão de mostrar a imagem dele algemado... É, como aconteceu com Cabral, até que eu nunca tinha visto aquilo antes no Brasil... É, com duas bolas de ferro presas no, 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 na canela não. então pare, pare, Jorge, parecia que usava como se um troféu
2: não, não foi bola de ferro não, perdão bola de ferro não é permitido não, foi é, realmente lembra alguns artefatos lá do escravidão mas há algemas que elas vão na, nos pulsos seguem por uma corrente a cintura e da cintura aos tornozelos em bola
1: de ferro então, desculpa o erro mas, é, mas é isso que eu estou dizendo estava usando-se como como um troféu então eu acho que, tem, que o judiciário tem que agir sem estrelismo né? dar a condição de quem quer que seja, de se defender né? é, o, o devido processo legal tem que seguir o seu rito não né? e se a pessoa errou, vai pagar de
0: acordo com o seu erro. Tem outro jeito. Tem uma declaração hoje aqui já em algum portal que eu vi mais cedo que o Gilmar Mendes falando que essa coisa do 8 de janeiro começou lá em Curitiba. Talvez seja essa análise sua aí do, da influência judiciária com política, essa coisa toda. É, eu... Pois não, Luiz. Desculpa, desculpa, interromper, desculpa. Não, Gilmar critica Lava Jato e Moro. Curitiba gerou o Bolsonaro e tem geme do fascismo. É o que ele fala, na verdade.
1: Olha, é, é, Nogueira, você falou do Moro aí. Quando começou a operação Lava Jato, eu, eu confesso a vocês que eu admirava o trabalho do Moro. Mas quando ele aceitou, antes dele assumir, quando ele aceitou ser ministro de Bolsonaro, eu para mim, falei para mim, esse cara não vale nada. Por quê? Porque as ações dele na Lava Jato influenciaram diretamente nas eleições daquele ano. Então ele jamais poderia deixar a toga e ser ministro de Bolsonaro então ali é, ele perdeu toda a admiração que eu tinha por ele entendeu? é, é a questão que, nós tava, que eu falei mais cedo né? da política e o judiciário harmônicos, mas cada um cumprindo com o seu papel sem influência externa desculpa, mas aí o caso de Moro é...
2: acho que é Acho não, seis dias antes do, do, do primeiro turno, de 2018, ele libera uma delação de Paloça, o que aconteceu ali? É... é só olhar as pesquisas, né? Tem gente que ainda questiona, precisa são um retrato muito fiel da, do processo eleitoral, né? Mais difícil pegar, no caso legislativo, mas no caso executivo é, é até fiel, é digital, né? É, setembro, vai até setembro, início de setembro tem um mês antes da eleição. Vai até setembro. O Lula é, dizendo que era candidato preso, né? Contra, contra, contra a, lei, a lei da para que ele assinou contra o presidente. TSE julga, é, indefere, não tem o que fazer. Haddad, né? É Haddad sai lá. É, inicialmente três pontos estava Bolsonaro primeiro até Lula até Lula sair do processo ele liderava as pesquisas Lula liderou, é, é bom que se diga isso Lula não liderou todas as pesquisas só de 20, 22 não Lula liderava desde 2018 e aqui, não há, aqui nenhum juros de valor é reconhecer as pesquisas eu fiz todas as... lembro bem né uhum. É, quando o Lula sai a Haddad começa a jogar. de repente a Haddad cresce 20, 20 pontos aí assusta, é transferência de Lula né Tô falando de 2018 há uhum. seis dias do primeiro turno e, e parece isso sido reação esse crescimento muito forte de Haddad, ele passa a ser e passa a ser quem vai fazer o segundo turno com o Bolsonaro como de fato se concretizou nas urnas há seis dias do primeiro turno Moro libera para a imprensa uma delação do, do ex-me forte do, de Lula, né, de Dilma também, Antônio Palocci, que ele sequer tinha aceito no juiz da ação penal. É, olha só, é, não, não precisa ser formado de direito. Se eu. Uma coisa que eu não, 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 não entendo, válida para mim, é, se você que. É, é, me dá uma, uma resposta, Jorginho, faz uma revelação. E eu questiono você com fato, eu não aceito que, é, essa sua versão como verdade, como é que eu vou amanhã publicar no jornal porque você falou a verdade? Sim. É, Na não não lógica, percebe? Ali ele ali deixou muito claro que o objetivo dele não era jurídico, era político, né? E tem de razão. Quando Bolsonaro se alege e. e... E convida para ser ministro e ele aceita, né? É, Botou na cueca, né?
1: Não, e ficou, e ficou mais na cara ainda agora, nessa eleição, quando ele, depois de brigar com Bolsonaro, se junta a Bolsonaro e, e é uma das figuras que fa e, e fazia parte do, da comitiva que ia aos debates, né? E aí, ao é, meu entender, é, dava uma demonstração, tipo meio que constranger o, o, o então candidato Lula, né? A presença dele ali ao lado do Bolsonaro. Então, realmente, é, ficou uma figura muito patética o, o, o senador Moura.
0: Quem gosta de Moro é Tecla Duran.
1: <risos>
2: A gente não deve, deve, é um senador da República, melhor ser. Sim, claro. É um... em do mandato popular, né? embora como o Jorginho disse para se eleger e ganhar de Alvor Dias, inclusive, em Paraná, ele teve que.. Ele teve que se aliar novamente ao Bolsonaro, senão ele não ganharia de Dias, né no Paraná. O Paraná é um estado muito bolsonarista. É, agora também, é assim, é, e o Jorginho é direito, é né? bom que eu a gente nisso. Porque é, não há dúvida nenhuma de que a figura mais importante do ano passado, em termos institucionais, foi o ministro Alexandre Moraes. Né? Não há dúvida nenhuma sobre isso. Né? É, ele, enquanto presidente do TSL, ele não deixou que se repetisse em 2022 que ocorreu em 2018. E foi muito duro. Né? Inclusive para desmontar aquela palhaçada que fizeram no Nordeste lá. Com a, com a PRF. Transformando a, P, a PRF uma instituição respeitável como é, em Polícia Política, em Gestapo. Esse é o nome que se dá. Instase. É o nome que se dá isso daí. E, e não é o perfil Majoritário do PRF, que eles merecem merece o nosso respeito. Garante né? segurança nas estradas. Não tá aí para garantir a eleição de, de político. né? Enfim. É, mas, é, Alexandre Moraes, a gente tem que ter cuidado também, porque é, é a minha opinião, tá? eu sou aqui tudo junto com vocês, para terminar minha participação aqui e, e, e partir para vocês. É, o que Moro fez enquanto juiz de primeira instância, a gente tem que ter cuidado para não bater palma também para se fazer no Supremo. Até porque no Supremo as consequências podem ser muito mais graves. É... Eu aplaudo o trabalho de Estado Moraes, mas acho, em princípio, está aqui um, um bacharel de direito para dizer melhor, melhor do que eu, não existe essa coisa de juiz presidir inquérito. Quem produz inquérito é, é, é delegado e parquê. Ministério Público. Sem dúvida. Então, algo de
1: errado... O juiz precisa ser provocado. O juiz precisa ser provocado para ele agir. Ele não pode, ele mesmo, é, dirigir o inquérito e ele mesmo julgar. Está errado. Concordo plenamente com você.
0: Esses exageros aí de, de, de poderes, sejam eles da política, ou principalmente no, no que a gente está falando aqui, judiciário são extremamente danosos. A gente sabe bem disso. Tem que ficar muito, muito atento. Sim, a Luís está correta. Muito atento para você não aplaudir um que está cometendo o mesmo erro do que a gente acaba de, de comentar aqui. É. É. Bom, são 9 horas e oito minutos. Eu só não entendi porque em duas horas e dez minutos, Jorginho falou um AVE no Fluminense. Mas ah, tudo mas bem. Eu é.
1: E, e nós hoje estamos
0: em maioria, né, Nogueira. 2 a 1. Um. é que tem Beto. não tem é, jeito, essa praga não tem jeito não, Beto tá aqui, ó, é 2 a 2. Eu
1: o Rodrigo para ficar 2 a 2, mas não convidou
0: não <risos> <risos> Eu tava entrevistando ontem conversando aqui com o ex com, com, ele, foi ex-treinador do, ex-treinador ex preparador físico do Mirá lá da, do Sudão, eu falei lá no Sudão tem flamenguista, Você falou, tem eu falei, ah, deixa isso de lado
1: mas, a, mas, o, mas o segundo time de eu tenho certeza que é o Fluminense ah sim,
0: não tem a dúvida o irmão,
1: o irmão dele é tricolor pô.
0: o pai era também
1: o pai também, então ah, o segundo time de coração dele é o Fluminense rapaz, é, fatalmente se não fosse Zico eu seria
2: tricolor, mas eu disse que jogaram deu coisa. É, não deu outra coisa
0: na verdade eu também sou Zico foi até falei com ele, sou Zico futebol clube, o cara é um gênero com 70 anos aí, tá brincando de bola aí, não é brincadeira é... ai meu pai Oi, gente aqui, agra... opa não pai, só pra terminar, a gente
2: falou é pra meu pai sim é, meu, pai, meu pai era muito chateado muito
0: chateado <risos>
2: É, e dane se o pagar. Mas nos últimos dois anos de vida dele. Eu, 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 não, eu não gosto de ver jogo futebol com, com ninguém. Eu só vi, a única pessoa com qual eu assistia jogo de futebol era o meu pai. Eu não gosto de ver jogo futebol com mais ninguém. Eu gosto de ir sozinho sozinho. Né? Não gosto de beber. É, até eu gosto de beber, mas não, não não de futebol. Você não lembra depois do jogo, né? E nos últimos dois anos de vida dele quando era flor Fruta, fruta, sempre o Fluminense por causa dele.
1: Legal. É isso aí.
0: Bom, Jorginho, quero te agradecer por hoje, desejar sempre aí saúde e paz para você, muito obrigado, é sempre um prazer conversar contigo.
1: Eu que agradeço, Nogueira, foi um prazer participar mais uma vez do Folho no Ar, obrigado, Luizinho, pelo convite, e um bom dia, né, uma boa semana para todos que nos veem né, e também
0: nos escutam pela Folha FM. E amanhã, parte dessa entrevista, eu, a Luísa, que define lá com o Rodrigo e com a equipe do Jornal Folha da Manhã, é, vem trazendo aí no impresso também detalhes dessa entrevista de hoje. Não é isso, Luísa? Obrigado por hoje também.
2: Correto, Guilherme. É, na coluna ponto final de amanhã, parte dessa entrevista. É, feita com o Jorginho aqui, a quem eu agradeço. Né? É, 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 eu acho assim, é, 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 é aquele ditado de, de Ulisses Guimarães, já né? É outra, de falou, eu falei que Marco Marcelo é uma figura que Marco deixa muita saudade, né? Faz muita falta. O Ulisses sempre dizia: você Se acha essa legislatura ruim? Espera a próxima. <risos> <risos> e vamos começar a mais... Guimarães, né? <risos> é, é, Jorginho, sem sombra de dúvida, na minha opinião, essa é sua opinião, é, ju, é juízo, é, de coisa uhum. que eu faço, análise de, fa, de fato, isso né? não é isso, não essa é isso, é minha opinião. que Jorginho, sem sombra de dúvida, era um dos vereadores que merecia se reeleger na última legislatura, e não se reelegeu, né? É, a gente falou aqui, um, um ano dez meses, é, pode... Muita água passa, mas pode levar a ponte, pode tomar a ponte para um lado, tomar a ponte para o um outro. É. Aqui da General Dutra, né? Que o Rio carregou pela. É, tomou pela. E também tudo pode acontecer com o Silvio Nada. Eu diria Marco Marcial de novo. Mas é, desejo sorte a Jorginho. É um Obrigado. vereador de tribuna. É, é um tribuno, que é, o João é um tribuno, né? É um vereador de tribuna. né, e sorte, Jorginho, obrigado pela entrevista muito obrigado pelas palavras Luís.
0: obrigado mesmo valeu então e de 7 às 9 a partir das 7 horas estaremos de volta com Folha no Água